0: Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons, au cours de ce podcast, nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Hello Félix, je suis ravie de te recevoir sur le podcast d'Hémisphère Droit et je te laisse te présenter.
1: Céliana, enchantée déjà, euh, très cool de, de m'inviter. J'aurais beaucoup aimé te rencontrer physiquement, ça aurait été plus sympa, je pense, les l'expérience ce podcast est, euh, est pas vraiment du coup euh, au rendez-vous mais bon c'est déjà c'est déjà très cool euh, yes, je vais me présenter du coup euh, moi c'est Félix j'ai 29 ans je viens de Tours j'ai étudié à Nantes euh, j'ai passé pas mal de temps à, à New York pour, pour faire mes stages et je vis à Paris depuis maintenant 5 ans je suis designer produit euh, avec une forte appétence pour le, le design enfin pour le produit pardon en général euh, voilà, je travaille pour Lydia euh, depuis toujours, j'ai envie de dire. J'ai vraiment grandi là-bas, euh, j'ai rejoint Lydia juste après mon école en fait et j'y suis toujours. J'ai voilà, touché à beaucoup de sujets, j'ai travaillé avec beaucoup de profils différents, euh, sorti beaucoup de produits et de fonctionnalités euh, et j'ai aussi souvent eu l'occasion en fait, de, de sortir de mon scope euh, purement design chez Lydia en assurant notamment des sujets plutôt liés au product management. Donc, à une expérience très variée jusqu'à là. Euh, sinon, en parallèle, je suis, euh, je suis aussi mentor euh, avec ce design crew, je sais pas si tu connais, une formation en six jours au product design. Euh, voilà L'idée, c'est d'approfondir ses compétences. Donc, euh, voilà, je participe à quelques workshops et quelques cours. Euh, voilà pour moi. À côté de ça, sinon, je suis, euh, je suis plutôt fan d'architecture en général. Ça me passionne pas mal, euh, possible reconversion un jour, qui sait, <rire> ça peut être pas mal. Sinon je m'intéresse euh, aussi au sujet de sciences cognitives, psychologie, ça... j'ai vraiment ce besoin de, de comprendre l'humain, comment il pense pour, euh, pour derrière créer les bons produits en fait, Et Donc ça, ça me passionne pas mal.
0: Je te rejoins sur le fait que la psychologie c'est quand même une notion qui est au cœur du design, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail
1: bah, je ne suis pas expert loin de là, c'est juste quelque chose que j'ai en moi depuis, euh, depuis que j'ai vraiment mis les mains dans le design. Euh, Ou encore une fois, j'ai vraiment ce besoin de comprendre comment l'humain peut penser euh, pour euh, un maximum anticiper euh, certains usages et encore une fois créer les, 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 bons, les bons produits en fonction de comment ils interagissent. Et donc, c est, c est, c est, ça passe par euh, beaucoup d'observations en fait. Je, je regarde beaucoup comment. Euh, les gens euh, interagissent avec euh, des interfaces, avec des produits. Euh, j'essaie de, de toujours euh, anticiper euh, les comportements. En fait. C'est drôle, mais je, je, je regarde les gens dans la rue et j'essaie d'anticiper ce qu'ils vont faire. Ça, ça permet de travailler moi, mon, voilà, cette science un peu particulière pour que j'applique derrière sur, sur, sur le produit, dans en fait, les interfaces Lydia que je conçois. Mais c'est juste un, 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 voilà, quelque chose sur le côté qui... M'intéresse, mais euh, loin de là, expert, il faut, euh, il faut que je creuse.
0: Est-ce que tu peux revenir sur tes expériences passées, notamment les différents stages à New York?
1: Ouais, bah alors les stages à New York, euh, quand tu es étudiant, moi je, suis, je voulais absolument partir pour, euh, pour vivre une aventure assez cool, loin, euh, maîtriser l'anglais en fait, je parlais pas un mot d'anglais j'ai débarqué à New York comme ça, j'ai trouvé un stage avec, euh, en faisant un entretien totalement volé où j'ai tout préparé en anglais et euh, c'était vraiment le. L'objectif, c'était de ne pas montrer que je ne parle pas anglais. Ça marchait. Je me suis retrouvé à New York dans une agence de branding. Euh, ça a été très difficile, mais alors, euh, voilà, gros challenge. Et j'ai réussi à m'en sortir. Et six mois après, l'anglais, voilà, c'était beaucoup plus fluide, facile. Et c'est vraiment ce que je cherchais avant tout pour derrière trouver du travail plus facilement. On sait très bien que l'anglais, c'est un prérequis. Et donc, voilà, j'ai fait mes stages à New York pour ça, euh, pour le kiff, honnêtement. Et euh, au passage, je suis, tombé dans, je suis là où je suis tombé dans le mobile. J'ai bossé sur mon stage de fin d'études, mon deuxième stage à New York, pour une start-up, une appli mobile. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur du mobile et j'ai été passionné par, le, par les contraintes du mobile, par le, par le, le fait de, de créer des interfaces qui, qui doivent s'adapter à un contexte selon le, là où l'utilisateur, etc. Et donc, j'ai décidé après de ces stages. C'est pour ça que j'ai décidé de, de m'orienter dans, dans, dans le mobile particulièrement.
0: Tu es le premier designer à avoir intégré Lydia Comment as-tu réussi à insuffler une culture autour du design
1: euh, Ouais, C'est un sujet qui, euh, qui revient souvent. Euh, ça n'a pas été évident euh, car j'étais junior en fait quand je suis arrivé. Donc J'étais surtout à l'aise sur la partie euh, bout de chaîne d'un projet, à savoir l'UI. Euh, ce qui donne un peu une mauvaise vision du designer, euh, du design finalement, avec la, à savoir design égale UI, visual, les belles choses. Ce qui, on le sait très bien, est loin d'être le cas. Mais voilà, en fait, quand tu es junior, tu arrives dans une, dans une boîte, tu la, la, es surtout la personne finalement capable de maqueter, de, de mettre la, matérialiser les choses. Et du coup, tu as cette casquette-là. Euh, mais bon, en fait, je veux dire, on m'a vite fait progresser sur du, sur du produit de façon générale, mm -hmm. ce qui a permis de renforcer moi, ma position de designer euh, au sens global, euh, au sens de l'expérience générale du produit. Euh, euh, et du coup, sur l'aspect fonctionnel et pas esthétique. Donc, derrière, ça a pu être une évidence que le design était associé à, avait des bonnes, euh, des bonnes valeurs. Après, j'ai aussi compris que les fondateurs étaient, euh, étaient euh, sensibles à ça et qu'ils associaient le terme design plutôt à, à intuitif qu'à qu joli, tu vois. Ouais. Et donc, ça, quand, quand, quand tu as ça, c'est, ça dit tout, quoi. Et c'est hyper important de flairer ce genre de choses avant de rejoindre une boîte, selon moi. Les entretiens servent à ça aussi, côté candidat. C'est de voir comment est perçu le design. Et, euh... Et la difficulté, euh, sur la, quand, tu, quand tu dis évolution aussi, chez, comment ça a évolué chez Lydia, euh, la difficulté, c'est euh, de maintenir une bonne image, du, fin, les bonnes valeurs du design, quand l'entreprise elle grossit quoi, de jour en jour. Aujourd'hui, on onboard plusieurs employés euh, tous les mois. Et du coup, il faut refaire le travail d'évangélisation, il faut, il faut faire comprendre tout ça, c'est pas évident. Donc, je suis encore en plein dedans, je cherche des solutions. Mais pour moi, ça passe principalement par prendre la parole un maximum. Moi qui m'occupe par exemple des onboarding, des nouveaux sur la partie produit. Et donc voilà, c'est le, le moment idéal pour, pour évangéliser autour de ça, sensibiliser. Euh, c'est ça, mais voilà, j'aurais plein, plein d'autres exemples à citer sur prendre la parole. Et sinon, c'est aussi euh, quand tu présentes ton travail, c'est voilà, axer ton boulot sur l'UX euh, principalement et, et pas sur la partie graphique, ces détails, mais ça aide derrière à, 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 à faire comprendre ce qui est le, les vrais valeurs. L'intérêt du design.
0: Ça fait un moment que tu travailles chez Lydia maintenant et est-ce que tu as pu remarquer, euh, que ce soit chez Lydia ou même dans le monde des startups en général, une évolution des mentalités vis-à-vis -vis, euh, justement du côté esthétique du design
1: euh, Pas vraiment, non. honnêtement, euh, c'est très difficile. Hein. Y a, y a... Je parle souvent de Dribble en fait qui a, qui a créé une, une obsession du beau ouais. euh, par rapport au fonctionnel. Euh, et donc euh, j'ai l'impression hein, c'est peut-être faux mais que les gens recrutent des designers pour faire du dribble et donc euh, c'est ça qui crée des qui finalement qui aboutit derrière à des produits euh, 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 qui se ressemblent aussi beaucoup où il y a des traînes mais ça à la limite ça me dérange pas mais euh, j'ai l'impression quand même que c'est euh, vite orienté autour du visuel euh, donc je suis pas sûr qu'il y ait eu des bonnes progressions mais voilà après il y a la L'aspect design thinking qui est quand même très à la mode, qui, qui arrive de Californie, qui, on en parle depuis maintenant longtemps. donc euh, On recrute aussi un designer pour, pour penser le produit et pour, le, pour créer une bonne expérience. Je pense qu'il y a du bon, mais je ne sais pas trop comment ça évolue encore. C'est encore un peu tôt, je pense.
0: Oui, je pense que ça aussi des frustrations, même euh, du côté du designer qui finalement n'a pas, pas rejoint le poste pour euh, ces tâches-là. Donc, euh, c'est vrai que ouais, c'est important euh, de, de mettre au point ces, ces aspects-là. Et est-ce que, justement, chez Lydia, vous appliquez le design-thinking
1: euh, Alors, oui, empathie, définition, tout ça, en fait. Les... Moi, je ne m'attarde pas sur les étapes par étapes, euh, sur le flow du design-thinking. En fait, je le fais de façon... Je pense qu'on le fait chez Lydia de façon inconsciente. Ouais. Euh, selon le projet aussi, selon qui ça va toucher, selon la criticité de, de, de la fissure. Euh, selon tout ça en fait je vais je appuyer une ou plusieurs étapes du fameux double diamond du coup où il y a, on retrouve ces étapes du design thinking mais au fond j'essaye un maximum de, de, trafais, de travailler de façon naturelle sans trop de rigidité de process etc euh, j'ai toujours en tête en fait moi mon objectif final voilà je qu'on aboutisse à ça je veux que ça puisse faire ça et j'ai toujours en tête le problème à résoudre en fait et euh, après les choses se font assez naturellement euh, j'ai pas de process de projet où je dois absolument répondre à chaque étape si je dois faire un prototype bah, euh, c'est selon le, encore une fois le projet quoi. si ça va toucher une large audience si ça a un fort impact sur une feature qui est hyper importante dans la lab, si ça a un fort impact sur le vitesse modèle mais il y aura pas systématiquement un prototype des tests tu vois donc euh, ouais. oui et non, quoi. le design thinking on l'a en tête mais on le fait euh, inconsciemment je pense
0: et en termes de workflow en interne de fonctionnement en sprint
1: ouais alors Pareil, ça, c'est assez nouveau. On a, on a grossi énormément euh, assez récemment. On n'avait pas d'organisation par squad, par sprint. Ouais. Euh, donc, euh, au niveau de mon workflow, en tout cas, euh, personnellement, ça, ça a souvent été un beau bordel. Il ne faut pas se le cacher parce qu'en fait, j'ai longtemps été tout seul, moi. Euh, pendant cinq ans, j'étais le seul designer produit, sans PO, sans PM. Euh, et donc, avec les développeurs et le CPO et moi, on m'endossait en fait à, à nous tous les responsabilités du product management. Et donc c'était passionnant, que, tu vois, on était vite responsabilisé sur plein de sujets, on était sur euh, toute la chaîne de production, t'apprends euh, énormément de choses. Mais euh, comme j'étais seul pendant longtemps euh, et avec beaucoup de projets sur le dos, j'ai vraiment privilégié l'efficacité plutôt que l'organisation. Et donc aujourd'hui, je, euh, je, je, je ramasse un peu, quoi il faut que je rattrape le coup euh, au niveau workflow process euh, mais j'apprends petit à petit et là j'ai recruté deux designers moi depuis qui mettent pas mal sur ces sujets là quoi. et donc ça se met en place petit à petit et en termes de, de workflow général on, on a voilà, on a des squads et on a des sprints de deux semaines et on a des releases app tous les mardis on commence à processer tout ça mais avant on n'était pas aussi euh, c'était pas aussi euh, poussé quoi c'était vraiment une petite équipe produit euh, tech et, on réalise quand on est prêt, sans trop de peur, et chargé d'insouciance et très, très confiant. Quoi. Euh, voilà Après, c'est ça un peu mon workflow.
0: C'est super intéressant de voir que tu as eu énormément de responsabilités, à la fois sur la partie design et product de façon générale. Est-ce que tu penses que ce sont tes expériences passées qui t'ont permis d'appréhender de cette manière euh, toutes ces responsabilités
1: c'était finalement assez similaire à l'expérience Lydia parce que quand je suis arrivé chez Lydia on était sept on était donc euh, c'était plus ou moins similaire euh, donc j'ai c'était un enchaînement assez logique et j'ai appris en fait euh, à, à, à gérer des, des projets mobiles euh, avec les développeurs, avec les contraintes qui vont avec euh, je parle de contraintes techniques etc et euh, j'ai évolué voilà, grâce à
0: j'ai pu remarquer que les micro interactions prennent de plus en plus d'ampleur et elles apparaissent également comme un élément différenciateur. qu'est ce que tu en penses?
1: Euh, ouais totalement bon, en fait c'est un, un sujet assez cool je sais pas si on parle du même pour moi micro interactions euh, du coup c'est des, des détails en fait des petits détails dans l'expérience qui vont qui vont la rendre mémorable' Tu aligné ouais. avec ça ouais. bah je suis pas euh, j'aimerais beaucoup avoir du temps en tout cas à accorder à, à ça. Euh, je trouve ça tellement important. On, on dit souvent qu'une bonne UX, euh, une bonne c'est avant tout une, une expérience transparente. En fait, où on se rend pas trop compte euh, de ce qu'on vient de faire, mais on l'a on fait en fait. Donc ça, je suis assez d'accord. Mais c'est quand même cool si euh, tu peux avoir un bon souvenir de ton expérience. En fait, et, euh, et c'est souvent en fait le petit détail qui va qui va faire la différence. Et c'est un petit détail en général, nous chez Dia, qu'on ajoute dernière minute. Tiens, en fait, est ce qu'on pourrait. Si on ajoutait ça à la fin, ça pourrait être sympa et à chaque fois ça fait mouche quoi c'est on entend autour de nous les créateurs parler de ce petit détail et donc on, là on a pris confiance de, de l'importance de ces micro interactions de ces petits détails et donc on va commencer vraiment à mettre le à, à mettre le, à travailler là-dessus euh, pour moi la référence c'est Zenni Zenni ils sont vraiment dans, dans l'expérience mémorable euh, dans l'émotionnel et euh, en fait quand tu travailles sur une appli finance euh, c'est euh, c'est important d'ajouter cette petite partie-là. J'ai deux exemples pour ça qui, qui sont assez parlants pour Lydia. Donc, tu vois, on a, je ne sais pas si tu as déjà euh, vécu ça, mais quand tu fais un paiement ou quand tu reçois de l'argent, le bruit de la notification, c'est un bruit de pièce. On n'a pas mis un bruit de notification classique. Et ce petit bruit de pièce, en fait, on en a, on entend parler euh, souvent. Quoi. À chaque fois, les gens, ils font... quand ils parlent de Lydia, ils, ils nous parlent la, du bruit de la pièce qu'ils adorent. Et donc tu ouais. vois, ça, c'est quelque chose qu'on a ajouté euh, un peu... Euh sans trop réfléchir euh, à la va-vite, tu vois. Et finalement, c'est resté. Un autre exemple, c'est quand tu recharges ton compte Lidia pour mettre de l'argent dessus afin de dépenser via Apple Pay ou tout ce que tu veux, euh, tu as un petit compteur qui s'anime, qui, qui montre que ton, ton compte, il, se, il augmente, tu vois. Et ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai ajouté dernière minute avec les développeurs à côté d'eux. Est-ce que c'est possible pour vous euh, d'ajouter un compteur euh, qui anime le, le, le montant Pas de souci. Et, et, et aujourd'hui, pareil, on en parle souvent, quoi. Donc, euh, ouais, je, je compte vraiment investir là-dedans et en parler avec. Euh, enfin, J'en parle souvent avec mes équipes et, euh, design et les, les équipes techniques pour euh, garder ça en tête.
0: C'est vrai que c'est super gratifiant, ce sont des interactions euh, vraiment qui vous sont propres. Je vais de avec des product et des designers et le sujet revient souvent. Essaye de concevoir quelque chose à la façon de Lydia qui va vite avec plein d'animations. En fait, je trouve qu'on
1: n'en fait pas encore assez. Honnêtement, on, est, on, fait des, on a des flots très pragmatiques, très fonctionnels, où on ne va pas souvent sur des terrains plus émotionnels. Donc, on commence à le faire avec notamment le Romain qui est brand designer chez nous, qui, à qui je demande souvent d'injecter de la brand dans le produit avec voilà, des choses un peu émotionnelles. Et donc, ça commence à venir et c'est vrai que c'est gratifiant à voir.
0: On va basculer sur la partie veille. Est-ce que tu aurais des lectures ou des sites à nous recommander D'un point de vue product, design en général
1: Des sites à recommander. Euh, alors, c'est pareil, la veille, c'est un bon sujet. Euh, mais euh, je ne pratique pas forcément de veille spécifique euh, graphique. Euh, je ne lis pas forcément des livres sur le sujet, en fait, design. Je euh, suis peut-être pas très drôle du coup. Mais en gros, dès que j'ai du temps de cerveau euh, libre, moi, j'essaie vraiment de le dédier. Euh, à autre chose, aux potes, à la déconne ou à la, à la famille. Quoi. Mais euh, ça m'arrive de lire parfois un article ou deux. Euh, moi, mon, mon meilleur euh, source de, de veille, c'est euh, la communauté Slack sur euh, The Design Crew. où en fait, on a beaucoup d'alumni euh, et même de mentors qui partagent des liens. Donc, moi, je regarde ça pour trouver euh, des choses intéressantes à lire. Donc, euh, une fois de temps en temps, je vais lire un article. Mais si je veux rebondir sur la veille, enfin, euh, le sujet de la veille. Bon, en fait, c'est principalement de tester des apps. En fait. je, je suis un gros consommateur d'applications. Euh, toutes les apps qui sont featured sur, le, sur les stores, par exemple, bah, je, veux les, je veux les jeter, quoi. je veux les tester. Je veux, euh, je veux tester l'inscription, je veux analyser la navigation, la hiérarchie des informations, tout ça. Et, euh, après, ça arrive souvent que je la supprime. Mais voilà, j'ai testé un peu ce qui se faisait. Et euh, ça m'arrive souvent de, de, voilà, de consommer beaucoup d'apps pour, pour rester à jour sur potentiellement ce qui se fait à droite à gauche.
0: Super cool! Est-ce que tu peux nous faire une petite review de la dernière app que tu as testée?
1: Alors, ouais, j'en ai testé pas mal. Euh, la dernière app que je regarde, c'est. Je voulais télécharger des avions en fait. Prendre des billets d'avion, là. J'ai testé euh, Hooper. Je ne sais pas si tu connais. H-O-D-P-E-R. C'est pour en fait trouver les meilleurs. Euh, tu mets une destination. Et ça te dit, euh, tu ne mets pas de date, mais ça te dit quand partir euh, pour avoir un bon prix. Quoi. Euh, voilà, pas rien de surprenant, mais euh, ça, fait le, ça fait le café, comme euh, certains disent. Donc euh, très cool. Euh, après, voilà, je n'hésite pas en fait, à, à parcourir le, le store et euh, un peu cliquer sans trop réfléchir. Et, euh, je prends toujours un peu de temps pour, pour euh, tester des apps et après que je supprime.
0: Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience en tant que mentor chez The Design Crew Qu'est-ce que ça t'a apporté euh,
1: bah alors Déjà, euh, beaucoup de rencontres. Euh, ça paraît évident, mais en fait, euh, beaucoup d'élèves, on appelle encore ça des élèves, mais c'est déjà des designers en soi, des chefs de projet ou des développeurs, ou souvent des product managers. En fait, ils ont autant à apporter que nous, mentors. Euh, donc, c'est beaucoup d'échanges euh, hyper intéressants. Euh, ça m'a permis aussi de recruter. Donc, j'ai recruté un élève en tant que PO chez Lydia. Euh, déjà ça. Après, euh, moi en tant que mentor, j'ai un peu... Le, la... Je partage beaucoup d'expériences liées à mes 5 ans chez Lydia, comment ça se passe concrètement en startup. Donc je suis plus dans l'échange, dans le partage d'expériences, plutôt que donner des leçons et faire le professeur. Moi je ne m'estime pas du tout professeur. Euh, Au contraire, tu vois, moi souvent je prends la casquette du mauvais élève en fait, qui dit euh, ⁇ ne faites pas forcément comme ça, comme les process, euh, ils expliquent euh, ⁇ dans le détail, mais voilà, il faut rester concentré sur la problématique et allez-y, quoi. Ça se passe souvent comme ça, en vrai, donc j'essaye de, de partager ça avec les élèves et, et, et leur, leur partager un maximum d'expériences que j'ai vécues, qui peuvent leur, les aider, en fait, dans leur prochaine aventure.
0: Quel est le rôle de la data chez Lydia Est-ce que vous avez souhaité développer cette approche-là
1: euh, bah, le rôle de la data justement on parlait de workflow euh, donc c'est vraiment dans mon quotidien euh, je, donc le, le, je, commence, je commence toujours moi, ma journée sur euh, avec un, un petit check sur amplitude en fait pour consulter euh, mes récents euh, charges de performance ou final de conversion que j'ai créé sur différentes features et je passe toujours un petit moment pour regarder euh, s'il y a des imprévus euh, donc j'investis pas mal de temps dans le tracking et la data analyse euh, ça m'aide vraiment à déceler des pour moi, en tout cas, des frictions ou des problèmes liés à des problèmes du X. Euh, en fait, comme je fais assez peu de tests utilisateurs, euh, parce qu'on a beaucoup de, de retours de notre entourage, euh, on a souvent des gens qui utilisent autour de nous, beaucoup de, de retours au quotidien. Et donc, je suis plus dans, euh, je suis plus dans une logique où je, je, je regarde la data de près pour euh, regarder si mon produit, il euh, performe un minimum et il convertit comme il faut. Donc, la data, elle a, elle a un, un, un gros pilier au sein du, de notre, sur la partie design. En tout cas, c'est ce que j'essaie de, de, de montrer avec les designers produits qui nous rejoignent euh, en partageant un process de tracking dès qu'on qu conçoit une nouvelle feature. Euh, et donc, voilà, en fait, on, on, bien sûr, on travaille des, euh, des data scientists, mais les data scientists ils vont faire des choses beaucoup plus complexes en fait de, que de l'analyse produit. Et donc euh, j'ai réussi à, à, à prendre, ce, à prendre cette, euh, cette casquette un peu d'assurer le, le, le tracking de ce qu'on fait sur le côté produit, mais en, avec euh, très bas niveau. Hein. Donc je m'estime très loin data analyst, je fais des choses très bas niveau, limite c'est plus de la curiosité que de la réelle analyse, mais ça m'aide quand même beaucoup à, à voir comment le produit est utilisé. Et demain, on va, on va travailler avec un product analyst pour le coup, qui va m'aider à, à mettre en place amplitude de façon beaucoup plus poussée, et c'est des insights vraiment euh, en or pour, euh, pour comprendre comment ton produit est utilisé et voir à quel point tu t'es planté parfois sur euh, tes interprétations.
0: Tu m'as dit que tu as organisé très peu de tests utilisateurs et que tu avais beaucoup de feedback de la part de ton entourage, mais comment t'arrives en fait sur la durée à incorporer de nouvelles features de façon innovante
1: Déjà, je, je dis que je ne fais pas de tests parce que beaucoup de mon entourage utilise, c'est clairement une fausse excuse. Hein. Quand je dis que je suis mauvais élève, c'est un peu un bon exemple, là, tu vois. Ouais.
0: Euh,
1: c'est très important de faire des tests utilisateurs et j'aimerais énormément en faire davantage. Euh, mais euh, je, en fait, on, est, on, est, on, on a beaucoup de retours au quotidien parce qu'en effet, on a, la, on a la chance de travailler sur un produit consumer. Donc en fait, je vois tout mon entourage utilisé, euh, tous nos collègues l'utilisent, donc euh, on, a, on a souvent des, des retours. Euh, et donc, ça nous suffit déjà à comprendre comment les gens, ils, ils aiment ou ils aiment moins le produit. Et derrière, euh, on a beaucoup de, de retours aussi des utilisateurs qui nous écrivent. Et donc, c'est là où on essaie d'innover, justement. Euh, grâce à ces retours, on, 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 on écoute ce qu'ils disent et derrière, en fait, on, on essaie de voir comment je peux répondre à son besoin sans forcément faire exactement ce qu'il veut, mais avec une, une solution qui sera plus pérenne et qui va permettre de, de proposer d'autres fonctionnalités à ce qu'ils demandent. Et donc, euh, voilà, innover, c'est euh, ça, finalement. C'est euh, créer des choses dont les, joueurs, les gens n'expriment pas le besoin. Euh, et donc, on, on est entre nous et on, on est avant tout des, des gros utilisateurs de Lydia. Et souvent, en fait, ça arrive qu'on crée des fonctionnalités pour nous. Euh, je pense à la fonctionnalité de changer la source du paiement une fois que tu as fait un paiement. Donc, euh, quand tu payes ta carte Lydia, tu peux derrière dire, en fait, je vais débiter cette carte ou ce compte. Ben ça on l'a clairement fait parce qu'à chaque fois on payait avec notre compte notre compte perso Lydia alors qu'on voulait payer avec notre compte joint Lydia et donc tu vois ça c'est le genre de feature où finalement on a pas mal innové parce que ça n'existe ça pas ailleurs et derrière on est encore en train de faire un peu de, de savoir comment on peut le communiquer le marketer parce que c'est assez complexe quand même à, à vendre
0: ouais c'est clair comment est-ce que tu imagines ton métier dans 5 ou 10 ans
1: dans 5 ou 10 ans le métier de product designer je, je pense que déjà il y aura il y aura beaucoup plus de designers produits sur le marché. Euh, et donc, en fait, euh, moi, je vois bien euh, des designers produits, finalement, qui se spécialisent vraiment dans un, dans un domaine où on va, on, on va devoir. Euh... Parce qu'aujourd'hui, en fait, je considère que, je, en tant que designer produit, je peux travailler plus ou moins sur, potentiellement, sur n'importe quel produit digital euh, en tant que designer. Mais finalement, euh, ça paraît fou quoi, de se dire ça. Et donc, euh, je pense qu'à terme, on va devoir on ne pourra pas tra traiter n'importe quel euh, produit, euh, produit euh, euh, avec une interface, il faudra se spécialiser dans un domaine. Je n'ai pas d'exemple, mais ça peut être euh, le, justement le transactionnel, la finance, le, le paiement, ou alors la sécurité, ou plutôt des, euh, des domaines plus larges, peut-être, je ne sais pas. Mais sinon, euh, euh, je parlais de ça il n'y a pas longtemps, aussi avec un élève justement, euh, que, je crois, que je crois pas mal au, au rôle hybride du designer avec le rôle de PMPO. En fait, ça fait. Comme j'ai longtemps pris la casquette de PO avec les devs chez Lydia, euh, ça, fait, ça fait vraiment sens pour moi, en tout cas dans mon quotidien, d'avoir cette double casquette designer PO pour vraiment assurer des projets de bout en bout. Euh, et quand, es le, de, de, quand tu parcours toute la chaîne, en fait, euh, tu atteins forcément des. Il y a moins d'incompréhension, il y a moins de. de, de, de de, de conflits et, euh, et c'est assez gratifiant de, de, de mener le projet de la conception trouver quel projet faire, déjà quel futur où la mettre dans l'application bien la concevoir derrière la, communi la communiquer en interne la présenter, euh, rédiger toi-même tes specs produits, derrière proposer toi-même euh, une release note pour les utilisateurs euh, etc. En fait c'est vraiment bout euh, en bout et donc ça, ça fait vraiment sens et euh, je crois pas mal à potentiellement ce rôle hybride designer POPM et inversement du coup aussi les POPM qui peuvent qui pourraient empiéter sur la partie design.
0: Ouais je vois très bien. Je ne
1: sais pas si c'est ce que je souhaite à, à fond mais moi ça me, ça me parle pas mal.
0: Ouais je te rejoins tout à fait. Le product manager va élaborer les specs avec le product designer. C'est vraiment un travail commun en duo et du coup le spec du product designer s'élargit énormément. Notamment quand tu parlais de l'aspect analytics, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. La part des startups. Et je pense que c'est parce qu'on s'aperçoit au bout du compte que les designers aiment bien maqueter, mais ils aiment bien aussi savoir euh, la réelle portée de leur travail. Et du coup, euh, ça, ça se traduit par euh, des chiffres. Savoir en fait quel a été l'impact. Est-ce que euh, ça a converti ou pas quand il s'agit d'une page web Est-ce qu'on a plus de rétention quand il s'agit d'une application, etc.
1: Totalement, oui. Euh, il peut aussi y avoir des product designers, euh, data orientés. je sais pas, ça, ça veut rien dire, mais... En effet, euh, qui ne vont, euh, vont pas euh, empiéter sur le data analyst, mais euh, avoir clairement une méthodologie, une méthodologie qui est purement centrée data. Et c'est ce qu'on essaye de faire chez Lydia pour ne pas euh, sortir des projets euh, un peu comme on veut, euh, mais vraiment se, se fier à ce qui se passe sur la production pour nous orienter. En fait.
0: Plutôt dans l'interview, tu évoquais Dribble et l'aspect purement visuel. Comment on arrive aujourd'hui à mettre en évidence ces compétences UX au sein d'un portfolio Sachant que la plupart des gens vont vraiment se référer à la typographie, au branding, à tous ces aspects-là. Même si, évidemment, on peut mettre en avant au travers du parcours utilisateur. Mais je trouve que c'est pas encore quelque chose euh, qui est suffisamment euh, entré dans les mœurs.
1: Alors déjà, point important, je pense, à dire, c'est que j'ai pas fait de portfolio depuis 5 ans. Donc, euh, je ne suis pas forcément... Euh... Euh, expert là-dessus, mais euh, pour autant, j'en ai consulté énormément récemment, donc je pense que je peux quand même euh, répondre sur le sujet. Euh, j'ai recruté deux designers et, là, et aussi trois PO. D'ailleurs, c'est euh, euh, je me demandais pourquoi les PO n'auraient pas de portfolio finalement. J'ai trouvé ça génial quand j'ai vu des PO postuler avec des, des portfolios, parce que voilà, un PO, il fait autant de produits qu'un qu designer et euh, qu'il expose aussi ses produits, sur quoi il a travaillé, euh, quelles étaient les étapes euh, euh, sur lequel il a, il, a, il a principalement été actif. Et donc, euh, voilà, c'est juste une parenthèse, je pense à ça, parce que le fait d'avoir recruté les PO, euh, c'était une belle surprise de voir, de voir des portfolios. Euh, après, au niveau de, du portfolio en lui-même, mettre ses compétences en avant, c'est vrai que c'est très délicat, parce qu'on a le choix de quoi afficher. Donc, euh, en tant que recruteur, moi, je prends énormément de recul sur le contenu. Je ne me fie pas forcément à ce qui est affiché. Par contre, un, un bon moyen de mettre son, ses compétences en avant, en fait, c'est... Euh, tout simplement l'UX du site en question, du site en lui-même. Euh, et euh, moi, je regarde pas mal comment je, comment quelle est ma facilité de naviguer sur ce site. Est-ce que j'ai accès à l'information qui m'importe assez rapidement? Est-ce que il met pas des choses trop futiles en avant euh, qui, du coup, euh, potentiellement euh, dit qu'il ferait pareil sur un produit et donc qu'il n'arrive pas forcément à faire le, à faire le ménage. Et, et donc ça, c'est finalement c'est le, le site en lui-même. Que je regarde principalement en, en tant que des recruteurs, du coup. Donc, euh, ça peut donner des conseils. Euh, mais pour moi, le LUI, c'est le meilleur moyen de marquer le coup euh, au premier coup d'œil. Après, aussi, j'ai vu autre chose. Euh, J'aime beaucoup quand les candidats, sur leur site, ils exposent des choses qui n'ont pas forcément marché et qui expliquent pourquoi ça n'a pas marché. Et euh, ça, je trouve ça. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant à la lecture. Euh, et ça, fait, euh, ça balance, en fait, avec justement du contenu où. Tout est parfait, tout est beau, tout a bien marché, et on n'y croit pas trop, tu vois. Donc euh, moi, si demain je, faisais, je, je devais faire un portefeuille, j'aimerais bien un jour en refaire un. Euh, je parlerai davantage de, de choses auxquelles j'ai dû me confronter, qui n'ont pas marché, qui m'ont permis de trouver, de rebondir sur
0: d'autres choses. Quoi. Dans ce cas de Figure, en fait, c'est une personne qui a son propre site euh, dans lequel il va héberger en fait, tous ses travaux. On peut euh, effectivement. Euh inspecter un peu la navigation mais s'il s'agit en fait euh, d'héberger ses travaux plutôt sur un Bn ou un dribble c'est un peu plus compliqué d'un point de vue UX
1: bah alors euh, je prends encore une fois beaucoup de recul sur les Bn et les dribbles euh, je, je parcours ça très rapidement pour moi c'est un seul c'est un moyen de, de voir si la personne a un œil assez avisé graphiquement euh, et encore c'est encore, encore biaisé parce que voilà il y a tellement de trends euh, qu'on peut copier qu'on peut prendre à droite à gauche que c'est un... Je valide, du coup, au premier coup d'œil, ça permet peut-être au candidat de, de, de pouvoir aller décrocher l'entretien euh, pour le, le job. Euh, mais derrière, c'est euh, surtout dans le test technique que je veux voir comment, comment il a... Comment il performe. Et le, 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 le dribble et le, le bien, je prends énormément de recul là-dessus. Je... Mais après, c'est peut-être pas... enfin C'est peut-être que moi qui fais ça. Il y en a Anna aussi qui développent énormément ce qui... Euh, ce qu'ils ont conçu sur Dribble, euh, c'est peut-être ça. Je le vois rarement, mais parfois, ils expliquent leur process et ça fait sens. Euh, c'est aussi cool, Dribble de, pour faire de la veille graphique. Je n'en mets pas du tout euh, euh, le, le produit en question. C'est juste que, point de vue produit, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt.
0: Ouais, mais ça m'étonne surtout qu'il n'y ait pas encore de standard par rapport euh, au portfolio UX. C'est encore un sujet en suspens. Quoi. La question de la fin... Quel est ton conseil pour quelqu'un qui souhaite débuter en design
1: bah alors ouais, justement on en parlait le euh... même si je disais au début l'aspect graphique visuel en fait il représente un faible pourcentage de notre quotidien en tant que designer parce que moi en fait j'estime que je travaille principalement sur le sur l'UX sur le... comment je vais implémenter cette feature et comment je vais l'amener comment elle va se dérouler et en fait de plus en plus on cherche à industrialiser en fait la, la conception d'interface avec des UI kits des design ouais. systèmes, etc. Du coup, on, finalement, on passe beaucoup moins de temps sur l'UI. On, on essaie de ne pas trop, euh, enfin, brider la créativité non plus, mais on industrialise finalement l'UI. Mais euh, même si euh, ça représente un, une petite partie de notre travail, pour débuter en design, euh, l'aspect graphique, il est, il est quand même primordial. C'est un prérequis. Et donc, pour débuter, euh, ça se travaille, mais c'est indispensable, c'est les bases en graphisme en typographie, en hiérarchie d'information, etc. Euh, et ça, je pense que ça c'est dur à, à, à avoir du jour au lendemain. Euh, donc c'est là où il faut mettre l'accent, je pense. Après, euh, l'expérience niveau UX, euh, bon sens produit, moi, je euh, enfin, j'ai pas appris ça à l'école. quoi. J'ai appris ça en, en mettant la main dans le produit, en concevant un produit pendant mes stages. Et donc ça, ça vient avec le temps, je pense. Euh, mais là où ça peut être difficile, c'est sur l'aspect visuel finalement quand même. Après, euh, parce que je n'ai pas parlé de... On, on a, on a j'ai pas abordé finalement l'école, mais euh, euh, oui. pour moi, l'école, c'est avant tout euh, acquérir des fondamentaux, assimiler les enjeux qu'il y a derrière le design en général, tu vois, la mission en tant que designer pour l'être humain, pour, pour aider son quotidien. Euh, le, le le directeur de l'école justement il est il est assez, en, il est assez engagé là-dedans quoi et calé sur le sujet sur l'aspect éthique humain et du coup tout ça ça se reflète beaucoup dans la formation de l'école et design l'école de design et dans les projets aussi. Euh, et donc je enfin je fais une parenthèse mais ouais, l'école de design en fait ça pour moi ça, ça a début ça m'a permis de développer cette euh, cet œil euh, graphique pour tout de suite voir s'il y a quelque chose qui cloche et qui va qui va gêner l'expérience en termes de lisibilité ou en termes d'esthétique le produit va pas être aussi élégant qu'il devrait l'être euh, et donc ça c'est pour moi l'école ça, ça a permis d'acquérir cette partie là et donc du jour au lendemain si on veut débuter dans le design euh, c'est difficile sans ces cinq ans où vraiment on fait que ça et du coup on, on développe cet œil graphique mais aussi la créativité euh, il faut avoir un, pour moi euh, l'école aussi te permet de développer un maximum ta créativité et cette créativité aujourd'hui elle me sert à à trouver rapidement des, problèmes, des solutions pardon, à des problèmes et, euh, et aussi d'aller chercher des concepts un poil plus innovants que ce qu'on pourrait faire en temps normal. Et donc ça, c'est aussi 50 projets euh, un peu tordus dans tous les sens euh, à l'école de design, où on va vraiment dans, dans des visions très utopiques, futuristes, enfin, avec euh, euh, des choses assez, assez larges qui permettent de créer une certaine créativité qui se retrouve finalement dans mon quotidien, même si je fais des produits très fonctionnels, cette créativité me permet d'être plus efficace. Donc quand tu débutes, euh, pour moi, c'est les deux trucs qui peuvent être difficiles. C'est l'aspect créatif et l'aspect euh, graphique. Et euh, sinon, bah, un conseil, euh, pour donner un conseil pour débuter dans le design, c'est euh, se, se passionner pour les gens, comme je disais un peu en introduction, euh, euh, chercher à comprendre comment ils réfléchissent. Moi, ça m'obstine. Je pense pas que tous les designers seront d'accord avec moi et qu'il ne faut, faut pas à tout prix chercher à se mettre à la place de l'utilisateur. Ce n'est pas forcément la bonne solution. Mais moi, j'ai quand même ça en moi. Et euh, voilà, je cherche à savoir comment ils manipulent les produits. Euh, et euh, donc, c'est ce que je pourrais donner en conseil. C'est vraiment, euh, vraiment ça, chercher à comprendre euh, l'humain. Par exemple, dans le métro, ça me fait penser à ça. Dans le métro, je passe mon temps à regarder comment les gens utilisent leur téléphone. Euh, je vois que ça parfois je vois que ça galère euh, que ça fait des swipes que ça marche pas alors que l'interaction elle, elle devrait se faire comme ça et, et enfin elle est comme ça et en fait l'utilisateur il l'a pas vu et ça me permet de mettre le doigt sur des choses où c'est vrai que les utilisateurs ils ont pas conscience de certaines choses. Moi sur Lydia, j'ai mis euh, on a fait une navigation en haut pour euh, voilà pour casser les codes euh, et en fait je réalise que quand je vois les gens utiliser Lydia et personne utilise le swipe pour passer d'une table à l'autre du coup en fait je vois tout le monde galérer à chercher le, la, la table la navigation tout en haut. Et donc, euh, c'est intéressant, je trouve, de regarder les gens au quotidien. Euh, un jour, j'ai même vu quelqu'un faire un Lydia sous mes yeux dans, dans un escalator, et là, c'est graal honnêtement. Ça fait vraiment plaisir. En plus, je crois qu'il avait galéré à, à faire ce qu'il voulait, donc là, tu, tu te sens un peu con, mais tu n'as qu'une envie, c'est d'aller foncer au bureau et de, de travailler sur, sur ce flot en question pour l'améliorer. Donc, euh, donc voilà, en conseil, pas très original, mais j'ai envie de dire curieux. quoi. Être un maximum curieux, c'est c'est le critère numéro un que c'est mon critère numéro un quand je recrute quelqu'un
0: tu parles beaucoup d'empathie et c'est vrai que je te rejoins sur ce point puisque en fait c'est l'élément fondamental à mes yeux dans le design c'est de comprendre en fait l'interlocuteur le user en face de toi et de pouvoir t'adapter en fait à son usage
1: totalement euh, voilà. encore une fois je suis pas c'est juste un, quelque chose que j'ai en tête cet aspect euh, de science cognitive mais j je pense c'est à développer et... Et j'ai l'impression que ça m'aide vraiment dans, dans mon quotidien à faire les bons choix, euh, parce qu'on se base souvent sur nos intuitions quand on fait du produit. Il euh, faut pas se le cacher, quoi, on fait, ne on fait pas tous de la user research. Euh, on n'a pas tous des user researchers à disposition. Et du coup, on se base parfois sur nos intuitions. Et euh, moi, ça, ça me rassure de savoir que je m'intéresse à l'humain et à savoir comment il interagit pour en maximum créer la, la valeur.
0: Yes, bah écoute, merci beaucoup Félix pour cette interview.
1: Avec plaisir d'échanger davantage hein, sur ces sujets-là à l'occasion.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et sur Spotify ou Google Podcast.